0: Ahoj, já vás vítám u pátého dílu našeho podcastu, my ho natáčíme úplně v ten stejný den jako ten čtvrtý, nicméně jsme si převlíkli košili a mikinu, aby to tak nevypadalo a aby jsme taky schovali naše pupíky tady z boku. Tomu v pupík. Tak, tak, takže <laughs> vtipný úvod máme za sebou a já tady znovu pro jistotu představím Iva, který je tady dneska se mnou, pro ty, kdo náhodou neviděl ten předchozí díl. Ivo Švec, ahoj. Ahoj. Ivo u nás dělá obchod má na starosti v podstatě veškerou péči o klienta od poptávky až, až po ten konec a primárně tu obchodní fázi na začátku. O tom všem jsme mluvili v tom minulém díle. My bychom se teďka chtěli víc ponořit do jednoho konkrétního tématu, který samozřejmě zajímá úplně všichni, ať už klienty, tak lidi, kteří který ten obor zajímají, chtějí v něm začít a tak dále. A to je cenotvorba. Cenotvorbu jsme nějakým způsobem nakousli plus minus v tom minulým díle, ale vždycky jenom tak povrchově. Já bych chtěl, abychom se teďka o tom pobavili hodně otevřeně. Byť třeba nemusí nutně padat jako konkrétní částky, protože to je stejně přece jenom ve finále individuální. Každý bude mít jinak podle velikosti agentury, typu projektu a tak dále, ale spíš jde o nějaký nakousnutí principů tvorby té ceny, které jsou, myslím si, univerzálně platný napříč spoustou různých oborů, ať už to architekti, fotografové a podobně. Začneme rovnou s tím, že se zase budeme chvilku bavit o příchozích poptávkách. Předpokládám, že ve většině poptávek na první dobrou zazní dotaz na cenu. Je to tak?
1: Uh, těžko říct, jako dřív to tak bylo, minimálně třeba roku a půl zpátky. Možná to byl i covid, že lidi hodně řešili cenu, možná víc než předtím. Tak... Uh, Poptávka zněla v podstatě: Dobrý den, chci web, pošlete mi nabídku a čau. A právě bez jakékoliv specifikace, o tom jsme se bavili vlastně minule, jak ta mm-hmm. specifikace je hrozně důležitá. A teďka je to spíš o tom, že ten klient jako tu poptávku pošle, že by třeba měl zájem o vytvoření loga, jestli se můžeme potkat, pobavit a tak dále. Takže teď to zase jako tak nějak upadlo, ale samozřejmě téma cena, pokud nezazní od klienta, tak zazní ode mě. Mm-hmm. Já potřebuji vědět, v jakém ranku se ten klient pohybuje nebo chce pohybovat a uh, být jako z nějakého obchodního hlediska to není úplně moudrý krok, to tam vypadá během prvních pěti deseti minutách, což ani jako nedělám, tak ale minimálně v první polovině té schůzky, nebo nejpozději ve druhé polovině té schůzky mm-hmm. se na to téma stejně dostaneme. Mm-hmm. A já to většinou spojuju s dotazem na uh, timelineu, nějakou, na nějakou časovou osu u klienta, jestli má nějaký deadline, kdyby to chtěl mít a z jakého důvodu, protože uh, to zaznělo taky moc krát už obecně, že klienti si dávají nějaký nesmyslný deadline, hlavně v korporátu. A vlastně je úplně jedno si ten deadline je v září, anebo ve finále si to bude v prosinci. Důležité aby to tomu projektu neuškodilo, aby se to udělalo kvalitně. A jakmile známe deadline, jestli vůbec jsme schopní naplnit kapacitama tu poptávku a uvolnit je, tak já se ptám na cenu, pokud tě mi klient sam neřekne nebo se nezeptá. A já to vždycky otáčím, protože klient je většinou ten, kdo určuje cenu té zakázky, protože on má nějaký určitý budget. Se kterým nakládá mm. a my na to můžeme navrhnout optimální řešení a uh, specifikujeme si to teda tím pádem na té schůzce.
0: Takže jsou v podstatě dvě situace. Buď to dá klient poměrně přesný zadání, kterými naceníme, nebo naopak klient dá, mám takovej jamakovej budget a my v rámci toho jeho budgetu vymyslíme, co by za ty peníze bylo v té fázi jako v
1: podstatě jo, ale nikdy nenacenujeme jenom na základě e-mailu mm-hmm. uh, jakoukoliv poptávku. Vždycky Jasný. tam probíhá ta osobní interakce z toho důvodu, co se zaznělo minule. Jednak potřebujeme zjistit, jestli si sedíme. Druhak potřebujeme vědět, jestli vůbec kapacitně jsme schopni to zvládnout. A za třetí potřebujeme vědět právě ten cenový rang, aby jsme něco nevytvářili jen tak zbytečně mm-hmm. a je to ztráta času pro obě dvě strany. Takže mm-hmm. m- obecně neposíláme nikdy jenom tak na blind nějaký, uh, nějaký cenový kalkulace a vůbec. Obecně nabídky, protože ten klient fakt kolikrát neví, jestli poptal vůbec to, co potřebuje, asi nechce náhodou něco jiného. Takže vyvaruješ se tomu, že nedáváš 3, 4 nebo 5 nabídek, ale pak uděláš jednu konkrétní, která už dává smysl. Jak ti klienti reagují, když se jich zeptáš, kolik na to mají peněz? Je to strašně secret otázka, nebo na na tu otázku je strašně secret odpověď a jako kolikrát hrajou takovou tu hru, no, tak my to ještě nemáme a ty samozřejmě víš, že to je plná blbost, protože třeba korporáta mají vyčleněný nějaký peníze a ví, kolik to se bude stát nebo kolik na to mají peněz, takže já jim říkám, hele, já tu orientační kalkulaci udělat můžu, ale pokud mi řeknete aspoň, kde se rámcově pohybujeme, tak buď zjistíme, že minimálně zjistíme, že tam jsme a můžeme schopni jako spolupracovat, anebo zjistíme, že tam nejsme a uh, nebudeme se okrádat o čas a já vám hmm. třeba i někoho doporučím, kdo by vám to třeba v tom rámku mohl udělat. Hmm. Takže spíš jako se jim snažím ukázat, že uh, já nejsem jejich nepřítel a to, že řeknou, že na to mají půl milionu, že to bude stát do koruny půl milionu, jo, hmm. to prostě nedává smysl. Spíš jsme schopni třeba za tou půl milionu udělat mnohem víc, než si sami mysleli. Mm-hmm. To je ten lepší případ. Mm-hmm. Takže uh, obecně ta zpráva je taková, že ten klient, pokud už tě poptá, tak minimálně aspoň musí vědět, nebo měl by vědět, uh, jaký na to má budget, nebo kdy se může pohybovat od do. Já mm-hmm. nepotřebuju na korony vědět, že na to má třeba půl milionu, ale si mi řekne: Hele, 250 až 350 je OK, co bude na to už bude hodně bolavý a co bude na půl milionu, tak je no go. Mm-hmm. To je naprosto relevantní afér, odpověď a můžeme s tím pak pracovat. Mm-hmm. Ale uh, hrát si na, na takovou tu schovku, až mi to naseníš, tak se pobavíme. Jako to zbytečné natahování toho procesu. Ničemu to jako nepomáhá.
0: My jsme se v minulém díle bavili, já se na něho budu občas odkazovat, tak bych určitě doporučoval se na něho mrknout, tak jsme se bavili o tom, že minimálně půlka klientů, který nás poptají, se v tom oboru moc nevyznají, neví, neví, co a jak. Jakým způsobem oni vlastně tu naši cenu můžou posoudit? Nebo jakým způsobem oni vůbec můžou posoudit, kolik do toho investovat?
1: Strašně špatně. Ta situace je pro ně komplikovaná a proto já třeba chápu odpověď, kdy ten klient řekne, že vlastně úplně neví. Uh, nicméně pořád si myslím, že i když úplně nevíš, tak máš představu o tom, kolik máš na učitě a kolik z toho účtu chceš dát na tuhle aktivitu. Hmm, to tak prostě je. A pro ně v podstatě nezbývá nic jiného, než si třeba udělat nějaký malý výběr, třeba soukromy interní a říct si, ok, pozvu si tam, nebo oslovím čtyři, pět agentur, které mě zaujmou nějakým způsobem, ať už výstupama, referencema, nebo třeba na doporučení někoho a nechám si zaslat na tu stejnou poptávku pět nabídek. No a pak se ti stane dost často, že každá nabídka je úplně diametrálně odlišná, co se týká ceny. A ten klient pak si říká, jako proč tohle stojí 10 tisíc, tady to stojí 50 a tady 150, tady 350, jako to nedává vůbec smysl. A jednoduchá odpověď na to je ta, že my máme 25 agenturních zaměstnanců. To znamená, neřešíme nic externě, pokud něco externě řešíme, tak to dopředu tomu klientovi říkáme. A máme v podstatě dva subdodavatele, se kterými spolupracujeme. To je na nějaké složitější technické řešení a ve výsledku ten klient si u nás kupuje jednak to know-how, který za těch 9 let v té agentuře je, kupuje si určitou kvalitu těch výstupů a nějakou záruku určitýho standardu mhm. a hlavně si kupuje tým lidí. On si nekupuje, ten klient často neví, že on si nekupuje jenom to logo, ale on si kupuje čas třeba 4 až 5 lidí, kteří na tom soustavně pracují, na tom projektu. To je to, proč ty projekty vypadají skvěle, proč jsou třeba úspěšný a že mají ten správný marketingový základ a dělá se to tak, jak se to dělat má. A samozřejmě uh, můžeš tu cenu osekat, můžeš vypustit workshop, uh, nemusíš dělat kompletní brandbook, můžeš dělat jenom třeba logo manuál, nemusíš tam mít techniky a tak dál. Uh, Dá se to samozřejmě srazit co nejníž, ale otázka je, jako jestli je to vůbec prospěchu toho daného projektu mm. a jestli to má vlastně tahle nynější úspora smysl z, jako do budoucna, mm-hmm. protože kolikrát ne, ta odpověď je v podstatě jednoznačná. Když chcete něco stavit od začátku, tak musíte mít pevný stavební kámen mm-hmm. a nemůžete začít od střechy, prostě protože vám to spadne. Mm-hmm. A k tomu slouží právě ten proces, který my vlastně máme nastavený. Nicméně samozřejmě máš agentury, které jsou od dvou, o třech, o čtyřech lidech, pak máš agentury o osmi, o deseti lidech, pak jsou agentury o patnácti lidech, pak o pětadvaceti a výš. – Freelanceri. Děkuji, freelanceri. A samozřejmě každý bude mít tu hodinovku nastavenou jinak. Ať už s ohledem třeba na nějakou geografickou polohu té agentury, nebo právě i s ohledem na to, jak jsou aktuálně vytížení. A jedno s druhým, těch proměných je tam hodně. A nedá se říct, že na trhu je standardizovaná cena třeba v průměru 1600 korun za agenturní hodinu. To tak prostě není.
0: Když už nakousil tu hodinovku, jak jak ty vnímáš... tu její hodnotu, nebo jakým způsobem si ty myslíš, že vlastně ta hodina u nás je naceněná. Já pak vlastně i nastíním nějaký proces toho, jak ta hodinovka reálně vzniká. Zkus vlastně říct, nebo jako pojďme se pobavit o té
1: hodinovce jako takové. Uh, ta hodinovka má u nás smysl ve chvíli, kdy se dělají třeba nějaké více práce a i třeba my sami navrhneme, že bychom nějakou uh, část trekovali, což se děje uhum. fakt celá výjimečně. Uhum. My už vě- většinu věcí nebo drtivou většinu věcí máme nabalíčkovanou, máme ty produkty vydefinované a víme, kolik by měly stát, i s na to, kolik na tom trávíme uhum. hodin času, uhum. nebo ten tým, kol- kolik na tom tráví času. A, což je super. Uh, nicméně, pořád. Já si myslím, a zastává to čím dál tím víc lidí, že jedna věc je to, kolik ta, kolik ta věc stojí, jedna věc je to, kolik na tom trávíš reálně času, ale ta nejpodstatnější věc je ta, vlastně, jakou ti to dá hodnotu. Mm-hmm. Takže u nás jednoduše ty si nekupuješ jenom jakoby třeba to logo nebo ty webovky, ale i tu hodnotu, kterou ti to přinese. Mm-hmm. Je- to, že máš super web je skvělý, ale díky tomu super webu máš třeba lepší konverze, máš lepší návštěvnost, poptávky mm. a jedno s druhým. A ten web ti navíc slouží ne rok, ne dva, ale třeba ideálně tři a čtyři roky, pak mm. je asi takový zralý interval, na toto chce obměnit minimálně. Ale je důležitý si říct, jakou vlastně prodáváš hodnotu. Jako, co zatím všechno je, protože zatím jsou ty roky zkušeností, je zatím spousta lidí v té firmě, je tam obrovský tým lidí, který na tom pracuje a jedno s druhým. Takže jo, jsou lidi, kteří ti ten stejný úkol udělají za 50 tisíc. U, u nás bude stát třeba 150, <tějí> ale máš tam jistotu a nějakou garanci toho, že za prvé ta cena je konečná, že nevznikají <tějí> více práce, pokud se na nich nedomluvíme. <tějí> <tějí> a máš tam jistotu toho, že jako, si vyslechneme i nějaké připomínky a že i zapracujeme, že to není o tomhle tady to máš na první dobrou a už o tobě nechceme slyšet. <tějí> takže. Je tam samozřejmě úplně jiný ten proklientský přístup a v podstatě si platíš i ten servis okolo. Mm-hmm. To je strašně důležitý.
0: Já možná popíšu vznik té hodinovky jako takovej. Ta hodinovka je, teď je úplně jedno, jestli se bavíme o hodinovce, 10 korun 1500, 2000. Můžete je mít vlastně individuální vždycky každý tu hodinovku má, protože nějakým způsobem ta hodinovka by měla odrážet reální náklady té firmy, plus nějakou marži. To by všechno v té hodinovce mělo být obsažené. Není to o tom, že vezmu hodinu designéra, vidělím jeho plat počtem hodin, který v agentuře odpracuje a tím mám hodinovku. Protože v té hodinovce musí být promítnutý to, že... On uh, má nějaký software, kde se platí licence. Má nějaký hardware, který se musel koupit. Sedí v nějaké budově, ve které se platí nájem, topení, internet a tak dále. To, je, to si umí každý představit, to je celkem jasný. Ale ta hodinovka musí taky obsahovat to, že v agentuře pracují lidi, jejichž hodiny se neprodávají. Jsem to například já, ale je to například nějaká administrativa, HR, částečně vlastně i Ivo, že jo? protože on nefakturuje svoji hodinovku nebo jeho hodinovka se nepřefakturovává klientovi a Tím pádem ta hodina toho práce toho designera musí zaplatit i tyhle lidi. To je další věc, která navyšuje tu hodinovku. Ten designer občas onemocní, má dovolenou, zároveň taky nemusí být, nebo pravděpodobně není stoprocentně vytížený, protože občas například pracuje na interních projektech, pracuje na našem portfoliu, takže tam je i spousta takzvaného non-billable času, času, který vy vlastně nikomu nikdy nevyfakturujete. A přesto vlastně ta hodinovka tohle všechno musí zaplatit. To znamená, když si vypočítáte hodinovku Designera, který u nás pracuje, tak by vám to reálně vyšlo na, teď nevím, nechci kecat tři stovky, jo? nebo nějakou takovou částku, která se odvíjí od jeho mzdy, ale ve finále zjistíte, že ta vaše nákladová hodinovka je třeba 4 čtyřikrát tolik, úplně v pohodě to tak klidně může být. A to vůbec ani nemluvíte teď o tom, že v tom máte nějakou marži, protože zatím jste jenom zaplatili, ten agenturní čas, tu agenturní hodinu, a ještě jste vůbec nezaplatili, nebo ještě jste vůbec nevygenerovali nějaký zisk. To znamená, zkuste si možná při tvorbě hodinovky nebo vůbec posuzování hodinové sazby někoho zamyslet nad tím, že ta hodina vzniká tím tím způsobem. Není to prostě o tom, že někdo jenom na tom hodinu pracuje. Jo? To je jenom ke vzniku té hodinové sazby jako takové. Druhá věc, kterou ty vlastně, o které ty si mluvil, je, že. To není jenom o prodávání počtu času, který se na tom stráví. My samozřejmě, když projekty naceňujeme, tak ten core toho naceňování vychází právě z hodinovky. My si řekneme, budeme teda zase třeba mluvit o webovkách, tam se to jednoduše představuje, a my si řekneme, že na tomhle projektu se stráví 200 hodin. Vezmeme naši hodinovku, která může být třeba 1500, 200 hodin krát 1500, máme výslednou cenu té zakázky. Ale právě... Jako čím ta agentura víc zraje a čím větší projekty děláme, zajímavější projekty, tím víc vlastně pracujeme s tím, že my tomu klientovi uh, prodáváme nějakou hodnotu. Uh, něco ještě víc než jenom ten čas. A to z toho důvodu, že zaprvé někdo když si dávno řekl, že nejhorší způsob, jak vydělat tisíc korun, je mít hodinovku tisíc korun. To je, to je takový jako spíš jako ta, ta funny část. Ono to vlastně znamená, že čím jste efektivnější a rychlejší, tím jste levnější. Jo? Vy jste v podstatě určitým způsobem trestaní za svoji kvalitu, rychlost, efektivitu. A to není možné. to prostě nemůžete dopustit v rámci prodávání vašich služeb, protože vy, musí, vy můžete být vlastně strašně dobří a, a klesá vám hodnota zakázky. Museli byste neustále navyšovat hodinovku nějakým způsobem a tak dále. Takže to, co jsme udělali s IVM my, asi rok zpátky, je to, že my jsme... Uh, Služby, které prodáváme nejčastěji, a přestože prodáváme na míru, tak my jsme je nabalíčkovali. To je, myslím si, velmi neobvyklý v rámci našeho oboru. Myslím si, že to prakticky nikdo ne- nedělá, pokud vyloženě neprodává nějaký předem hotový šablonový řešení, tak vždycky dělá custom kalkulaci. Tráví na tom spoustu času, občas mu to nevíde a tak dále. My jsme si vzali projekty a rozdělili jsme si je do, do produktů, do různých kategorií. A jak říkám, přestože děláme projekty na míru, například brandingový projekt, tak ve finále jsou to víceméně vždycky tři typy brandingu. Malý, střední, velký. Takže jsme si nacenili malý, střední, velký branding, vydefinovali jsme, co obsahuje, vydefinovali jsme, kolik času nám zabere a nějakým způsobem jsme mu přiřadili nějakou hodnotu, za kterou ho prodáváme. Jestli se ve finále místo 200 hodin na tom pracuje 220 nebo 180, nám je jedno. My prostě víme, že stejně se vždycky plus minus kolem těch 200 hodin budeme pohybovat. Takže my jsme v podstatě přešli tady k tomhle tomu kroku, který nás z mýho pohledu hrozně osvobodil, kdy my jsme si řekli, pojďme to neřešit pořád custom, každou poptávku. Za prvé strašně moc času, za druhé dělají se v tom chyby, za třetí stejně ten odhad nevýjde. Pojďme to prostě nějakým způsobem začít prodávat standardizovaně a začali jsme to dělat tímhle způsobem. A mě by teďka jako zajímalo po té, co to takhle třeba půl roku, rok děláme, nevím teďka přesně. Co ty na to? Jestli to byl správný krok, jestli tam jsou nějaký úskalí, jak se to prodává a jak vlastně teďka už můžeme i vyhodnotit, jak to funguje pro nás jako pro agenturu.
1: Ten krok to byl v podstatě nezbytný z těch důvodů, co popisoval ty. A jednak je to extrémně osvobozující, protože víš už dopředu, jestli ten klient je malá, velká nebo střední firma, takže uhum. už to máme i pojmenovaný tímhle uhum. způsobem. A jsme schopni vlastně na základě toho si říct, bude to balíček tenhle v kombinaci s tímhle a s tímhle. Na no to se balí potom další věci. Uh, je to mnohem lepší, než to střílet jakoby by boku nebo odhadovat to, protože vždycky to mělo dva výsledky buď se ta kalkulace přestřelila, uh-huh. tím pádem na tom byl bytej klient, uh-huh. anebo když, to, když, když jsme se domluvili, a samozřejmě my jsme teda v rámci toho jsme udělali nějaký více práce, navíc, který jsme si nefakturovali, uh-huh. a nebo se ta kalkulace Podcenila a my jsme na tom trávili třeba jeden a půl tolik času, ale nemohli jsme říct půlku slova. Jo, mm-hmm. jako Samozřejmě, mohli jsme to někde jako zmínit na nějakém kolu, ale hookers, to už je jako jedno. Mm-hmm. Takže nám dávalo největší smysl vlastně udělat ty balíčky. Trvalo to dlouho, že? Jo? Cestovali jsme to několik měsíců, než jsme dali do, dohromady vlastně všechny položky. My aktuálně máme přes 100 položek, které vlastně jsme schopni prodávat. Samozřejmě, už tam jsou dané i nějaké designové aplikace a tyhle ty věci, ale je potřeba si i tohle nabalíčkovat. A teďka vlastně. Jak jsi říkal sám, jestli se pohybujeme na projektu u 180 hodin na 200 nebo u projektu za 200 hodin na 180, už nám je jedno, protože my jsme si to prodali vlastně za to, za co jsme to uznali za vhodný, mm-hmm. s čím jsme se tak nějak jako smířili a řekli si, že je to dobrý. i pro toho klienta je to tím pádem dobrý a vlastně všichni jsou spokojení. Mm-hmm. A navíc i tím pádem projekt nějak už dopředu ví, s jakýma hodinama plus minus má pracovat. Samozřejmě oni jsou alokovaní, je to je to počet hodin X plus třeba 20 ještě buffer k tomu navíc, kdyby se právě něco mm-hmm. po Mm-hmm. prodloužilo a tak dál. Takže uh, aktuálně nenapadá mě lepší varianta, jak s tím pracovat. Protože trekování je cesta do pekel. Ten klient tím může jako stokrát říct hele, když budu mít přístup a uvidím, co všechno děláte každý den, tak vám to zaplatím. Mm-hmm. Můžeš mu otevřít mandy nebo cokoliv jiného nebo click up, nebo jakýkoliv jiný nástroj, který to umožňuje to trekování. A on ti stejně řekne. A vy jste to měli určitě puštěný díl. To není možné, že jste to dělali 10 mm-hmm. uh, že jste to dělali 10 hodin, to muselo zabrat 5 hodin. Mm-hmm. A Odpadá ti strašně moc starosti a tady toho shield stormu jako okolo, mm-hmm. takže myslím si, že je to mnohem lepší, ale tím neříkám, že jsme se zbavili kompletně celého trekování. Jak jsem říkal, máme klienty, se kterými už děláme třeba dlouhodobě, kteří nás jako ještě... V rámci spolupráce nějaké dlouhodobosti poptají o nějaký jako dílčí projekt nebo fakt malinký drcek. A tam jako nejsme schopni říct, že si to zabere dvě, tři nebo čtyři hodiny, tak je nej, nej, největší výhoda si to trackovat. Mm-hmm. Než jako říct, hele, zabere to 4 a zabralo to jedna, tak mm-hmm. jako je to takový jsou.
0: Možná pojďme ještě teda zůstat vlastně u toho ne, jednak, proč ty věci naceňujeme předem a ne zpětně na základě trekování O tom bychom se mohli ještě víc pobavit. A, a zároveň vůbec uh, proč. Uh, proč je pro nás výhoda prodávat to všechno formou palíčku. a pak klidně ještě se pobavíme víc do detailu o tom, jak ty kalkulace tvoříme. Máme na to dokonce nějaký, jako nějaký systém aplikaci, která nám spoustu těch věcí automatizuje. Je důležité si uvědomit, že my jsme to zase říkali v minulém díle, nám přijde 200 poptávek ročně. Jo? Máte 256 pracovních dní v roce, takže je to prostě necelá jedna poptávka denně a sestavovat tu kalkulaci na všechno a to to, to je i jako obrovské množství lidského času. Takže my jsme si ten proces i zefektivnili, popovídáme si o tom. Teďka zpátky k tomu, proč dáváme cenu předem a netrekujeme. Ty už to nějakým způsobem nakousil. My jsme trekovali velmi dlouho, my jsme trekovali roky Mimochodem i proto dneska my přesně víme, jak dlouho nám co zabere. To, to není tak, že bychom si to stříleli od boku, ale my fakt jako po té, co ty data máme, tak my víme, kolik nám ty věci zaberou. Tak uh, myslím si, že pro celou tu agenturu bylo obrovský osvobození uh, přestat trekovat čas. Jinými slovy, my občas něco trekujeme, aby jsme si zjistili nějakou efektivitu, nebo ty se zmiňovala tady ty menší zakázky, ale obecně se dá říct, že my vůbec nepočítáme, kolik času na tom strávíme, protože my to stejně víme dopředu, to za prvé, za druhé, je to úplně jedno, protože my už jsme to prodali předem a cena je daná. Mě by teďka zajímalo, jak, jak ty vnímáš to, jak... Uh, Jak je to pro nás výhodný? Jak často se třeba stává, že se fakt netrefíme, že na tom strávíme víc času, že se to nepovede? Nebo naopak, jak často se stává, že bychom něco prodali za nějakou částku a měli to hotovou za polovinu času?
1: Minimálně. <laughs> uh, právě díky tomu, co říkal teďka, uh, tím, že ta agentura si roky, nebo ta agentura si prošla roky uh, trackování mm-hmm. a fakt to, fakt to bylo několik let, tak uh, my ty odhady časovice celá máme. Mm-hmm. Takže tím pádem jsme velmi dobře schopni si říct, OK, tohle bude střední projekt, zabírá nám tolik hodin, plus minus těch 20% <coughs> a všichni s tím počítají. A tím pádem na tom není být ani klient, ani my. Mm-hmm. Myslím si, že je to naprosto legitimní a fair. A uh, ve výsledku Nedovedu si fakt ani představit jako lepší systém fungování aktuálně i s ohledem na tu lidskou zátěž v rámci toho trekování. protože mm. stávalo se nám hodněkrát, že stejně uh, kolega ten nebo tahle kolegyně na to zapomněla, teďka se jako zpětně řešilo, tak teda vlastně tam ty 3 hodiny nebo 8 hodin nebo 15 hodin, mm. kolik to bylo, a tak nějak se něco mohlo jako pár procent toho času se prostě tak nějak jako ztrácelo. A uh, teďka vlastně je to o tom, že my si rozplánujeme projekt. Máme na to třeba například Resource Guru nebo nebo Factory, ale to je jedno a e, kapacitně už ten projekt projekťák rozvrhne designérovi, marketákovi, copywriterovi, případně developerovi nebo komukoliv dalšímu čas, který na to má trávit včetně jako určitých dnů a on ví ten den, že to v pohodě vlastně může zvládat a že věnuje tu svoji náplň práce téhleté činnosti. Uh, samozřejmě je to výhoda i pro nás kvůli nějakému flow chodu agentury a vůbec nějakému rozvíjení se v rámci té agentury, protože uh, je sice hezký si říct na začátku OK, vyhráli jste velký projekt a pojďte ho trekovat. Ale jak vlastně velký projekt to bude? Co to znamená jako velký projekt? Mm. bude to 100 hodin od času nebo 1000 hodin od času? Dostaneme se vůbec na 500 hodin? A ty vlastně bukuješ na prázdno kapacitu lidem, aniž bys vlastně věděl, jestli to má význam a kolik za to vlastně ve výsledku Jestli ti to vůbec někdo zaplatí. Přesně tak. A mm. to, je druhá, to je druhá stránka té věci, ty si třeba i odtrekuješ stovky hodin času. A pak může nastat ta nepříjemná fáze, že ti někdo osočí z toho, že to vlastně neodpovídá, že nedostali to, co chtěli dostat, anebo jak je možné, že to trvalo tolik času. Je to prostě, nevý, je, to, je to takový nevýhodný, myslím si, fakt pro obě dvě strany. Mm-hmm. Jako není to žádoucí a už rozhodně ne u velkých projektů, Ty, jak si ještě to trekování. Uh, Napadá mě jedna forma, kdy jsme to ještě dělali nebo kdy to občas děláme a jsou to právě tendry, když chceme jako zjistit, jestli jsme se zefektivněli v rámci práci mm-hmm. na tendru, aby jsme si pak zpětně řekli, tak nás to stálo tolik, ta mm-hmm. když nevyšla, ale uh, i od toho pomalu ustupujeme, protože zase z předchozích let my víme, kolik času na těch tendrech trávíme, je to hodně času a možná je to lepší si to jako ani říkat nahlas, takže...
0: Hele, bude to téma dalšího dílu, ten jsou kapitola sama o sobě. Uh, nicméně, já jsem vlastně ještě říkal, že klidně se uh, pobavíme ještě víc do detailu o těch balíčcích. Uh, říkám, klidně ten, ten systém používejte taky, okopírujte to od nás, myslím si, že to totiž funguje skvěle jednak pro toho klienta, to je důležité si uvědomit, že to vlastně funguje na obě strany. Klient dostane cenu předem, přesně ví, co dostane, přesně ví, kolik ho to bude stát, maximálně když změní zadání, vzniká... Uh, vzniká cena navíc, jinak je to uh, předem daný. Jak říkal Ivo, pokud na něčem přepálíme uh, ten čas a strávíme na tom dvakrát tolik času, naše chyba. Prostě klient má jasně vyspecifikovaný, co dostane a za kolik to dostane. Myslím si, že pro klienta naprosto komfortní situace. Stejně tak ale i pro nás, protože my jsme podepsali zakázku za milion korun, my víme, že máme jistých milion korun v objednávce potvrzené, a my díky tomu vlastně můžeme finančně velmi dobře plánovat celý ten rok. My jsme se v minulém díle bavili o tom, že jsme vybukovaní na několik měsíců dopředu. Aktuálně, když je teďka zhruba konec května, tak jsme vybukovaní, řekněme, do podzimu. A vybukovaní zároveň ale znamená jednak z pohledu kapacit, ale zároveň i z pohledu peněz. Já prostě vím, jak letošní rok, přestože je teprve květen, dopadne finančně, protože my to máme nasmlouvaný předem. A vidíme opravdu na. Měsíce, měsíce dopředu. Řekl bych, že nebýt covidu v minulých letech a možná nebýt teďka války na, Ukrajiny, na Ukrajině a jiných takových jako externích vlivů, který prostě mají na ten, na ten náš biznis vliv, ať už chceme nebo ne, tak nebýt tohodle, tak my bychom už v první polovině roku, možná na jaře, měli ten rok celý uzavřený udělali bychom stop stav, věděli jsme, že máme veškerý náklady za, zaplacený, věděli, budeme vědět, že máme vlastně vydělano tolik, kolik potřebujeme a můžeme v klidu pracovat na těch projektech a věnovat se jim na maximum. To je zase obrovská výhoda pro nás jako u, v u, u toho, že prodáváme ty věci předem a netrekujeme je zpětně. Co se těch samotných balíčků týče, my jsme vlastně tehdy vytvořili těch produktů asi a, a, a jsou to produkty, kde Malý, velký, střední brand, malý, velký, střední web. U toho webu je to ještě trošku složitější. Tam máme jako jednotku unikátní stranu, takže jsme velmi jako variabilní ve velikosti toho webu. Máme nabaličkovaný malou, velkou, střední zprávu sociálních sítí, co to všechno obsahuje. Takhle máme vydefinovaný sto produktů. Máme tam dokonce takhle do detailu, že máme jednotlivý aplikace, kolik stojí design vizitek, kolik stojí design hlavičkového papíru, kolik stojí design polepu auta. Máme to všechno předem daný. Používáme systém Pipedrive. Máme v PipeDriveu vytvořenou automatizaci, kde když nám přijde poptávka, tak si vlastně nahážeme z, tady tohoto, z této databáze produktů ty produkty, které jsou relevantní pro toho klienta do kalkulace. A dokonce PipeDrive nám tu kalkulaci automaticky vygeneruje. Takže u nás dneska, pokud máme dobře vyspecifikované zadání, tak tvorba té kalkulace trvá minuty už tam jsou veškeré popisky a všechno. Zároveň víme, že jsme neudělali krpu, protože Ivo v podstatě většinou neprodává nic, co už by předem nebylo nějakým způsobem naceněný. Odpadá tím vlastně i nějaká Interakce mezi náma, která byla poměrně často, kdy já jsem všechny kalkulace musel schvalovat a tak. Dneska je ten proces toho schvalování větších kalkulací daleko rychlejší. Ivo je v tomto smyslu daleko samostatnější, protože má prostě předem stanovený nějaký mantinely, ve kterých se musí pohybovat. Takže za mě systém balíčků a to, jak jsme to udělali, geniální.
1: Jo, funguje to skvěle s tím, že pokud je přeci jen potřeba něco ještě upravit a doeditovat, tak ten pipe drive to umožňuje. Takže my si můžeme hrát i s tím balíčkem, který už je pevně daný, a hnout s ním nahoru dolů podle potřeb. Co ještě super, doplním jednu věc mimo mimo kalkulací nám vlastně pipe drive generuje už i objednávku a rámcovou smlouvu, kterou jsme schopni elektronicky podepisovat. Jedna I druhá strana. Je tam vlastně už button vyložený na elektrický podpis a funguje to taky výborně. Takže jak říkáš, sám odpadá docela velká, velká míra administrativy, která s tím byla na začátku spjatá, protože co nabídka, to prostě, uh, to prostě unikát. Mm-hmm. A fakt se to přepisovalo často, hráli jsme si s tím a trávili jsme nad, nad jednou nabídkou minimálně desítky minut. To jsou spíš jednotky a už tam máš komplet i právě objednávku a rámcovku, když chceš, nebo potřebuješ.
0: Hele, pro mě je prostě daleko... Rozumnější, nebo dává mi daleko větší smysl, když ty ten svůj čas trávíš radši s tím klientem, tím, že s ním mluvíš, že si s ním voláš, že s ním někam zajdeš, víc, než abys ho trávil na text celem. To je i jako jeden, vyloženě fakt tady tenhle, ten administrativní čas s tím spojený jeden z těch důvodů, proč jsme se nakonec tady k tomuhle tomu procesu uh, uchýlili. Možná ještě chvíličku tady u tohohle <laughs> toho procesu naceňování předem zůstaňme, protože přece jenom my děláme... Uh, produkty na míru. Nejsme IKEA, jsme truhláři, to je vždycky takové moje přirovnání, podle kterého to vysvětluju, takže samozřejmě předpokládám někdy potřeba tady z tohohle toho vybočit a přece jenom něco custom připravit. Jo, jak, jakým způsobem probíhá tady to naceňování?
1: Uh, – Většinou je to tak, že uh, pokud je to něco, u čeho si ani já nejsem jistý, tak jdu vyloženě za tím týmem, a když je to, to designový tým, tak jdu za naším Adair, kterým probíráme vlastně možnosti, uh, jaký časový odhad by na to mohl být zhruba uh-huh. na ten konkrétní projekt. To stejně řeším třeba v rámci marketingového týmu, když už uh, máme poptávku na nějakou větší kampaň a jsou tam nějaké věci, které třeba uh, vy Posléze po nějakém po debriefu, anebo jsou to věci, které třeba ani nabalíčkované nemáme, z nějakého mm-hmm. důvodu. Často, často se třeba můžeme bavit i o focení, to je takový většiný mm-hmm. téma, to je hrozně nevděčná položka v té kalkulaci. A to stejně je potom video. Ono. Stává se nám hodně často, to je možná ještě odpověď z předchozího dílu na, na tvoji otázku, kdy nebo proč měníme kalkulace. Uhum. A to může být situace třeba, kdy my do té kalkulace už předem zahrneme i položku videa a zjistíme, že OK, máme tady budget třeba 200 tisíc na video, ale my jsme za 350 tisíc schopni udělat úplně brutálně overkill video. Tak to uhum. pojďme tomu klientovi ještě nabídnout a pojďme to probrat. Takže to je zase ta část, kdy my přicházíme na to, že vlastně z původní myšlenky se vyklubala nějaká jiná. Ještě lepší a mohla by být jako dotyknutá tou pomyslnou čárkou, což je třeba to video. A to stejně se týká třeba focení, to stejně se může týkat potom nějakého kreativního konceptu a třeba uh, aplikace, kdy tam budeme zahrnovat nějakým způsobem uh, eventy, offline komunikaci a další. Rostou ti prostě náklady nebo vyvstávají nové položky, které se vyloženě nabíjí, uh, pardon, nabízí, uh, jak, to, jak to třeba zatraktivnit ještě uh-huh. tu kampaně nebo vůbec tu danou věc a tím pádem. Je nutná konzultace s někým uh-huh. z toho týmu, kdo to dělá na denní bázi, uh-huh. na rozdíl ode mě. Takže chci mít tu paměslenou jistotu, že to buď nepodstředím nebo nepřestřelím a řeším to vlastně s tím konkrétním týmem.
0: Jak potom uh, probíhá naceňování v rámci Abselu, Respektive jak <hým> potom funguje ten schvalovací proces s klientem? Protože jsme si řekli, že cena je předem daná, uh-huh. my ji neměníme. A musí klient schválit jakýkoliv navýšení?
1: Uh, je to v podstatě uh, o té dohodě, kterou nám už definuje rámcovka, že my vlastně si jakoukoliv dohodu mezi sebou další můžeme i do určité výši schvalovat jenom mailovou komunikací. Musí tam být ale vyspecif- vyspecifikovaní lidi, kteří tu pravomoc mají od toho klienta. Samozřejmě u nás jsem to já nebo ty, u mm. toho klienta je to potom buď tel majitel nebo případně nějaký jiný decision maker. A, <kým> Do určité výše, plácno teďka třeba do 50 tisíc, jsme schopni uh, si tyhle věci schvalovat po e-mailu a rovnou vystavit třeba zálohovku, mm-hmm. děláme si tam i rozpise, jako faktura a tak dál. Ale co už je nad 50 tisíc, tak uh, klasicky to navazuje na tu rámcovou smlouvu, další dílčí objednávka. Může mm-hmm. to být dílčí objednávka číslo sedm, více práce, dáváme tam vlastně specifikaci, že třeba jsme upravovali uh, UI kit a tvořili jsme kupy vlastně na Landinu, je to XY, klient podepisuje a my pak fakturujeme a pracujeme na tom. Nicméně, dokud není podepsaný a není to schválený, tak z pravidla na těch věcech nepracujeme, protože prostě se může ještě cokoliv do té doby změnit a my bychom ztratili mm-hmm. drahocený čas, který jsme mohli věnovat něčemu jinému.
0: Minulé jsme to vlastně nezmínili, ale kdo ten absel dělá? Seš to vždycky ty, nebo to občas jsou projektáci, jak si to předáváte mezi
1: sebou? Máme vlastně určený pravomoc nebo v rámci kompetencí, že projektáci do určité menší výše si ty absely můžou řešit sami, abych mm-hmm. jako neřešil opravdu ty tětěrné věci.
0: Kto to může být třeba nákup pluginu, nákup faktů, drobný více práce typu. Tak. Prostě dvě, tři hodinky navíc. Na nic, Přesně tak. Tak.
1: tak, to jsou fakt jako maličkosti nebo třeba uprava na, na nějaké unikátní straně a mm. další věci. Uh, takže tam vlastně můžou figurovat projektěci sami. Jinak platí, že uh, veškerý absorb, který by vstává, nebo by mohl nastat, tak projektěci řeší přezemně. země. Já to mm. pak zase komunikuju zpátky na klienta a mm. teprve jak je schválený, tak to předáváme zpátky do týmu. Mm.
0: Já jenom vlastně doplním, proč to <coughs> tak je. Ten obchod je disciplína sama o sobě. Projekták nutně nemusí být dobrým obchodníkem. U spoustu těch, i u upsellů musíte nějakým způsobem argumentovat, proč by si to ten klient měl vzít. A je to v podstatě jako obchodní proces, jako každý jiný, znovu to prodáváte. Takže proto chci, aby na tu určitou částku všechny věci prodával Ivo, protože k tomu má nějaký předpoklady, umí to a proto to takhle máme interně vlastně i nastavený. A možná ty jsi zmínil ještě fakturaci. Mm-hmm. To... Tak jako tak té cenotvorbě, respektive k, k penězům v agentuře patří, jakým způsobem máme nastavenou fakturaci těch projektů?
1: Co se týká vlastně zálohových faktur nebo pladeb u těch projektů, tak v podstatě vždycky ten proces je takový, že při podpisu objednávky my vystavujeme zálohovou fakturu na určitou procentuální část ceny díla a pak je vlastně rozfázování jednotlivých fakturací. A jsou dvě možnosti. První taková standardnější možnost je, že další fakturace jsou vázány na odezdání konkrétních výstupů a jejich dokončení. Můžou být teda ještě další dvě nebo tři fakturace k dokončení toho díla jako celku, případně. Varianta číslo dvě, kdy můžeme vlastně fakturovat s ohledem na konkrétní termíny, to znamená k jední podpisu objednávky k 15.10. a třeba k první. Mm-hmm. Protože už máme jistotu, že v těchto těch krocích máme za sebou třeba více jak půlku. Mm-hmm. A tady víme, že už to máme určitě dokončený. Mm-hmm. Takže dá se to i odhadnout. Je to v podstatě na domluvě mezi námi a klientem, co mu je příjemnější nebo co dává větší smysl, ale říkám, větší standard je fakturovat nebo vázat tu fakturaci na určitý počet položek dokončení mm-hmm. odevzdání. Mm-hmm.
0: Jak se splatností.
1: V rámci splatnosti to máme nastavený, takže uh, u všech věcí, kromě videa, máme standardně 14-denní uh, mm-hmm. 14 lhůtu, s tím, že je to potom ještě na individuální domluvě, pokud je to korporát nebo někdo, kdo potřebuje uh, prostě delší, tak se o tom bavíme, o, o těch možnostech, jsme tomu přístupní. Ale u videa je, ta, je pevně daná uh, splatnost u zálohové faktury 7 dní, mm-hmm. protože u videa vznikají prostě uh, náklady v podstatě i hned po tom podpisu a odsouhlasení. Dělá se scouting, dělají se castingy, oblížejí se vlastně lokace, řeší se už třeba technický scénář a další. Nakupují se rekvizity. Takže tak tak to pokrývá vlastně větší část těch mm-hmm. nákladů, které jdou vlastně externě. My
0: jsme to teďka celý řešili z, z našeho pohledu. Co konkurence a jejich ceny? Jakým způsobem se my s tím potkáváme? Má to
1: vůbec cenu řešit? Máme se na to ohlížet? Jak to vidíš ty? Nemá to smysl vůbec řešit, protože uh, opravdu těch agentur i freelancerů je, uh, je tolik, tolik, že je tím pádem strašně moc individuálních cen, není nic standardizovaného a v podstatě uh, se to dostalo do fáze, kdy my víme, za kolik ty věci prodáváme a proč, protože si prostě jednoduše stojíme za, za kvalitou těch našich výstupů a vůbec za naší práci jako takovou. A uh, pokud ten klient nás nechce nebo má tu nabídku, nebo zdá se, může dostat stejnou nabídku, ale o polovinu levněji, za prvé tomu nemůžeme konkurovat, ani nechcem. A za druhé už i to je taková ta značka toho, že ten klient by mohl být problematický třeba v určité části toho projektu. Protože nedej bože, on bude chtít něco extra, což je v většině případů jako super zpráva, mm-hmm. ale u něj by to mohlo být, hele já bych tam chtěl ještě třeba tuhle unikátní stranu navíc, anebo my k brandu udělejte subbrand, ale to je v ceně, ne? Mm-hmm. Není. Samozřejmě. Byť jako máme pevně vyspecifikovanou kalkulaci, objednávku a máš to tam černý na bílým, co za ty peníze dostáváš, tak některý klienty prostě tohle napadá mm-hmm. a je mnohem lepší jako netlačit se to na pilu a říct si, hele, úplně v pohodě, máte pravdu, je tady XY jako různých agentur, vy dokonce máte třeba tři, čtyři různé nabídky, tak zkuste další, třeba to tam mm-hmm. jako půjde, nebo zvolte mm-hmm. tu levnější a potkáme se třeba za rok, za dva, za mm-hmm. tři.
0: Mm-hmm. Já mám jako v tom tom takovou poučku, kterou by měl podle mě každý dodržovat, vám ta konkurence nikdy nezaplatí vaše náklady. Ta cenotvorba vždycky musí primárně vycházet z nákladů té firmy, aby se za prvé zaplatili, za druhé, aby se vygenerovala nějaký zisk. To že budete nastavovat cenu podle konkurence, což mimochodem v našem oboru je prakticky nemožný, že ta cena je tak variabilní, že to ani jako víc snad nikde jinde nejde, ale vy, když budete naceňovat cenu podle své konkurence, tak se pak může stát, že reálně nemáte zaplaceny ty náklady, který potřebujete. Jo. že to je prostě úplná blbost. Cenotvorba podle mě má vznikat zevnitř a mně je upřímně ve finále úplně jedno, kolik to stojí jinde. U nás to stojí podle mě tolik, kolik to stát má a musí. To Takže. Tohle bylo takové naše povídání o cenotvorbě a o tom, jak vzniká cena u nás. Bylo to rozšíření předchozího čtvrtého dílu, kde jsme to jenom nakousli, tady jsme se do toho víc ponořili. My jsme v tomto tom, myslím si, hodně otevření, takže když budete mít jaký, jakýkoliv dotaz na cenotvorbu, tak se určitě zeptejte. My jsme tady sice neházeli nějaké konkrétní částky, kolik stál jaký projekt, myslím si, že to není úplně nutné, ale obecně co se těch principů naceňování a toho, jak ty věci vznikají týče, tak tam jsme uh, otevřeni jak s našimi klientama hnedka na první schůzce, tak ale s kýmkoliv dalším, kdo se na to zeptá, takže určitě se můžete ozvat. Já moc děkuji Ivovi, který mi dneska s tím rozhovorem pomohl. A tohle byl čtvrtý díl, pardon, tohle byl pátý díl uh, našeho podcastu 69 dní po splatnosti. Spletl jsem si to ze čtvrtým, protože oni spolu velmi úzce souvisí a určitě si je puste oba. Jeden bez druhého je takovej polovičatý. Takže já děkuji moc Ivovi.
1: Taky děkuju a kdybyste chtěli vědět, kolik váží tom, tak se neváhejte ozvat. Tak jo,
0: děkujeme moc. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. Dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz a budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu, jsem tam jako Tomáš Pol.